0: Hey cool, du bist ja wieder dabei. Ich freue mich total. Und heute möchte ich dich ermutigen. Ich glaube, das ist das, was wir gerade auch aktuell wieder brauchen. Ge Ermutigung. Und ich nehme dich dazu mit in eine Begebenheit mit Jesus, die du im fünften Kapitel vom Markus-Evangelium finden kannst. Wenn du dir das Kapitel durchliest, dann erlebst du, wie Jesus ähm, ganz viel getan hat für die Menschen, die mit ihm da unterwegs waren er hat lahmen geheilt gelähmte geheilt er hat dämonen ausgetrieben er war sehr beschäftigt menschenmassen haben sich um ihn gedrängt weil sie gewusst haben bei jesus ist hilfe und mitten in diesem ganzen trubel in diesem ganzen arbeiten kommt ein vater auf jesus zu und fleht ihn an und sagt Hä, bitte du musst mit mir nach hause kommen meine Tochter liegt in den letzten Zügen oder meine Tochter liegt im Sterben. Du musst mitkommen, weil ich genau weiß, dass nur du ihr helfen kannst. Ich sage es mit meinen Worten, aber das ist der Inhalt, der in diesem Kapitel steht. Und wenn du einmal mehr mit mir mitkommst in diese Begebenheit, dann musst du dir einfach vorstellen, dass Jesus umringt war von Menschenmassen. Jeder brauchte irgendwas, jeder hatte irgendeine Not und hat gewusst, da, bei diesem Jesus, da gibt es Hilfe. Und nun kommt dieser Mann mit einer ausweglos scheinenden Situation. Er sagt, du Jesus, meine Tochter, die liegt im Sterben. Und ähm, für ganz viele Menschen ist die aktuelle Situation scheinbar ausweglos. Und für viele war sie auch ausweglos und ist sie es auch noch. Aber dennoch möchte ich dir heute Mut machen, dass sie für dich keine ausweglose Situation bleibt. Ähm, weißt du, was ich in dieser ganzen Begebenheit sehr, sehr berührend finde, einmal mehr, das ist, dass obwohl so viele Menschenmassen um Jesus herum waren, er den Blick für den Einzelnen gehabt hat und auch heute hat. Und das ist das, was ich dir auch heute gerne zusprechen möchte. Jesus hat nicht nur hat keine Lieblingskinder oder hat nicht nur einen, dem man sich zuwenden kann. Trotz dieser ganzen Not, die gerade auf der Welt ähm, sich so ausgebreitet hat. Es hat ja davor auch schon so viele Nöte gegeben und die fallen alle durch das Wort Corona komplett raus. Ich meine, da sind genug andere Nöte, genug andere Schicksale, genug andere schlimme Dinge, die wir nicht vergessen dürfen inmitten dieser Corona-Nöte. Und äh, in all dem sagt Jesus auch heute, ich sehe dich, ich sehe deine Not. Da hat sich nichts dran geändert. Damals hat Jesus die einzelne Not inmitten der Massen gesehen. Und auch heute sieht Jesus die einzelne Not inmitten der, inmitten der Massen. Aber weißt du, dieser Vater ist hingelaufen zu Jesus, hat ihm um Hilfe angefleht, hat gewusst, die einzige Hilfe, die es überhaupt noch gibt, die kommt von Jesus. Und wir alle tun gut daran, in dieser scheinbar aussichtslosen Situation dorthin zu laufen wo unsere Hilfe herkommt. Und jetzt passiert aber was richtig Spannendes, denn Jesus in der Zwischenzeit wird noch eine blutflüssige Frau gesund, nur weil sie Jesus am Saum gepackt hat, nur weil sie das Gewand von Jesus angefasst hat und den Glauben aktiviert hat, dass das alleine schon sie gesund machen würde, ist sie auch gesund geworden. Und auch Jesus wendet sich auch ihr zu und sagt, du, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann, macht sich Jesus mit dem Vater des Kindes auf den Weg zu ihm nach Hause. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommen die Dienstboten dieses Mannes, dieses Hauptmannes, kommen ihm entgegengelaufen und sagen zu ihm, du Hauptmann, ähm, lass den Meister, lass ihn praktisch dort bei seiner Arbeit, weil dein Kind ist schon gestorben. Jetzt fühl dich mal hinein in die Situation. Das, worauf er gehofft hat kann nicht mehr eintreten weil sein kind ist ja schon tot ausweglos unausweichlich aber jesus sagt fürchte dich nicht glaube nur und das ist das was jesus auch heute zu dir sagt fürchte dich nicht glaube nur und dann kommt wieder mein täglicher appell weil du hast ja keinen Schalter, den du einfach an- und ausknipsen kannst und dann glaubst du. Gell? Glaube, das ist nichts, was nur im Kopf stattfindet, das muss im Herzen ankommen. Und dafür musst du sorgen, du musst dein, deinen Glauben aufbauen, indem du ihm mehr und mehr Nahrung gibst. Und dann sind wir wieder bei meinem beliebten Thema, dass du dich mit dem Wort fütterst, dass du Gott kennenlernst in der Schrift, dass du mehr und mehr von dem Wort verinnerlichst, darüber nachdenkst, darüber meditierst, damit dein Glaube aufgebaut werden kann, damit er mehr und mehr stabil werden kann und dazu kannst du dir Hilfen nehmen, wie Andachtsbücher zum Beispiel, ähm, da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe an Auswahl oder aber es gibt auch eine App, die YouVersion App, die ist mittlerweile schon, glaube ich, sehr bekannt, weit verbreitet, ähm, wo du auch eine Hilfe finden kannst im täglichen Umgang mit der Bibel, mit dem Bibel lesen, wie bringe ich denn die Bibel mit meinem Alltag zusammen. Okay. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Vater mit seiner Tochter, ja jetzt steht er da. Die Dienstboten haben gesagt, hey deine Tochter ist, ist schon tot, lass es, du brauchst jetzt gar nicht mehr den Meister bemühen und Jesus sagt, N -n -n. lass uns weitergehen. Fürchte dich nicht, glaube nur, sie schläft nur. Die anderen lachen schon. Das kann passieren, wenn Christen vom Glauben sprechen, dass die anderen lachen. Weißt du, das ist das nächste, was du lernen kannst. Weil dann macht nämlich Jesus eines, sie gelangen an das Haus, sie kommen an und äh, kommen immer noch mehr Menschen ihm entgegen und die jammern und die klagen. Und äh, wenn man weiß wie die traditionen sind es gibt die klageweiber es gibt menschen die wirklich ihren schmerz hinausschreien und da geht es um ein zwölfjähriges mädchen das da gestorben ist da ist ganz viel schmerz gewesen und alle haben gewusst dieses kind ist gestorben aber jesus sagt wieder glaube nur und schickt alle die die da nicht mitgehen können raus er sagt er möchte nur die eltern mit in diesem zimmer haben nur die die wirklich mit ihm glauben können. Und ich sage dir eines, diese Eltern, die haben wirklich sich mit ihrem ganzen Sein an das gehängt, was Jesus sagt. Und so auch du und ich. Wir leben in einer Zeit, wo es wichtig ist, dass wir uns mit unserem ganzen Sein an das hängen, auf das stellen, das festhalten, was Jesus sagt, was Gott uns in seinem Wort sagt. Weil nur so haben wir die Chance, durch diese Zeit durchzukommen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und das kannst du nur dann, wenn du dich mit Dingen füllst, die deinen Glauben stärken. All das, was entmutigt, was die negativen Dinge bringt, was Angst macht, was resigniert, was runterzieht, das muss Raus, wie all diese klagenden Menschen, die mussten alle raus aus dem Zimmer. Hier brauchte es eine heilige Atmosphäre und auch in deinem und meinem Leben braucht es eine heilige Atmosphäre, insofern, dass wir wirklich sagen: alles, was uns in irgendeiner Form von dem Wort Gottes wegzieht und zum Zweifeln bringt, zum Ängstigen bringt, das hat nichts verloren hier. Lasst uns. Ähm, eine eine glaubensvolle atmosphäre schaffen damit das wort gottes sich wirklich ähm, manifestieren sagen wir also wirklich in erfüllung gehen kann so wie ich es auch schon in manchen anderen episoden gesagt habe gott spricht dir mut zu gott sagt fürchte dich nicht glaube nur und das kannst du wenn du ihm deine Hand reichst, mehr und mehr und jetzt lasse ich dich einmal mehr los, wieder mit den Worten, sei behütet, sei bewahrt, sei ihm anbefohlen und ähm, ich möchte es wirklich mit den Worten Jesus sagen, fürchte dich nicht, glaube nur, bis zum nächsten Mal, bleib ermutigt.